0: Geist-Pod, der FC-Podcast des Guys Köln.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Geist-Pod. Und Sonja, wir müssen heute unbedingt über den Gesamtzustand des ersten FC Köln reden, insbesondere um die Trainerfrage. Da kommen wir nicht drum rum nach dem 1 zu 2 bei Union Berlin, oder?
2: Nichts lieber als das. Oh. <lacht> ja, was soll ich sagen, Marc? Ich bin wie immer, wenn ich den FC gesehen habe, unterwältigt. Da fällt mir nichts anderes <lacht> zu ein. Ich habe mir auch überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach mal am Wochenende schönere Sachen machen, als den FC zu gucken. Ich weiß nicht, was würde mir da einfallen? Wurzelbehandlung beim Zahnarzt? Ja, ich glaube, das ist am Wochenende relativ schwierig. Das stimmt. Vielleicht könnten wir uns die Extended-Version von Titanic angucken. Das macht bestimmt auch mehr Spaß. Wobei, wenn ich so an die <lacht> Titanic und den FC denke, das sind ja vielleicht doch einige Parallelen, oder?
1: Also mir würde zumindest einfallen, ähm, man sieht's kommen, man weiß, wie es ausgeht und man weint trotzdem am Ende.
2: Tja, hoffentlich weint der FC nicht auch am Ende. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, der FC steuert gerade auf diesen Eisberg zu. Die Frage ist, kriegt er das Ruder nochmal rumgerissen oder ähm, steht am Ende der Untergang oder der Gang in die zweite Liga?
1: Dann wäre ja die Frage, wer die verschiedenen Positionen besetzt bei der Titanic. Also wir haben... Den Kapitän, mhm. das ist im Zweifel Werner Wolf. Der Vorstand, ja. Ah, richtig, nicht nur Werner Wolf, sondern der Vorstand. Ähm, dann haben wir noch äh, den Architekten der Titanic, der kommt ja im Film auch vor, der ist ganz wichtig.
2: Das wäre dann wohl Horst Hell.
1: Und der Steuermann. Markus Giesel. Und da würdest du jetzt sagen, man muss sich überlegen, wenn wir nicht den Eisberg äh, treffen wollen, dann muss der FC den Steuermann wechseln?
2: Ja, im Moment scheint es nicht so, als könnte der aktuelle Steuermann das Ruder noch mal rumreißen und dann muss es vielleicht ein neuer probieren.
1: Wir haben eine Position bei der Titanic noch, äh, noch vergessen, ganz wichtig, das Orchester, das immer noch spielt, obwohl die Titanic singt. Das wäre dann in dem Fall Alexander Werle, der äh, den FC trotzdem noch als Marke nach außen hin ja erfolgreich verkaufen kann. UPS, Telekom, äh, jetzt Hummel als Ausrüster, ist alles okay, oder?
2: Ja, Alex Werle äh, spielt bis zum bitteren Ende die Geige da. <lacht>
1: Prima, dann haben wir alle Positionen besetzt, dann lassen Sie über den Steuermann reden.
2: Absolut und wir haben euch natürlich auch gefragt, wie steht ihr zu Markus Gistol? Ist Markus Gistol noch der richtige Steuermann für das Schiff 1. FC Köln? Marc, du hast die Antwort.
1: 88 Prozent von euch haben gesagt, nein, er ist nicht mehr der richtige. 12 Prozent immerhin äh, sagen noch, nein, es muss unbedingt mit äh, Markus Gistol weitergehen. Ähm, und zu denen habe ich mal ein paar Stimmen rausgesucht, zu diesen 12 Prozent. Thomas Waltel sagt, wüsste nicht, wer mit dieser Mannschaft etwas erreichen sollte. Also auch äh, vielleicht nicht nur Gisdol schuld, sondern andere. JkB Hoff, 25, sagt, neuer Trainer bringt noch mehr Unruhe rein. Gisdol ist unser Mann, andere Trainer wären nicht besser. Und Chris Kreuz sagt, einfach mal Ruhe bewahren und kontinuierlich arbeiten. Klappt anderswo auch ganz gut.
2: Naja gut, da muss man sagen, anderswo, im Tabellenkeller zumindest, haben alle ihre Trainer schon gewechselt.
1: Das stimmt und man muss ja auch sagen, der FC hat sich lange gegen diesen Trend der Trainerentlassungen gestellt. Er arbeitet jetzt trotz anhaltendem Misserfolg, muss man sagen, jetzt 35 Spiele mit Markus Gießdoll seit Beginn der Corona-Phase, seitdem wir alle wissen, dass es nicht mehr läuft beim FC, 35 Spiele zusammen eine ganze Saison. Das ist äh, eine ganze Menge Vertrauen für einen Trainer, der in der Zeit kaum Erfolge vorweisen konnte.
2: Ja, wenn man so in die Historie zurückblickt, kein anderer FC-Trainer durfte mit einem ähnlich schlechten Punkteschnitt so lange im Amt bleiben. Das ist wirklich schon beachtlich in dieser Saison.
1: Ich habe die Zahlen mal rausgeschrieben. Also die Corona-Saison, wenn man jetzt wirklich die 35 Spiele nimmt seit der zuschauerfreien Zeit, ist es ein Schnitt von 0,74 Punkten. Das ist nicht ansatzweise Bundesliga-tauglich. Ja, Wow, ähm, das ist wirklich <lacht> schon
2: Ich dachte, irgendwas mit 0,9, aber 0,7 ist ja dann tatsächlich
1: Nein, 0,9 ist es in dieser Saison, also okay. beziehungsweise 0,88. In der letzten Saison hatte Gistol seit dem 12. Spieltag war es, glaube ich, ähm, war er am Ruder als Steuermann, da haben wir es wieder und äh, hat in der Zeit 1,26 Punkte geholt, insgesamt 1,06, aber wir reden hier äh, immer, und das darf man ja nicht vergessen, von dieser einen erfolgreichen Periode, ja. die der FC hatte zwischen Mitte Dezember und Ende Februar, beziehungsweise Anfang März, dann 2020, das war die Zeit, in der es gut lief und vorher und nachher überhaupt nicht, muss man ja Sagen.
2: Ja, deswegen überrascht es eigentlich auch nicht, dass äh, die Stimmungslage bei euch Usern so deutlich gegen Markus Gießdoll ausfällt und ich glaube, wir haben noch nie so viele Zuschriften von euch bekommen wie in den letzten 24 Stunden. Über 300 Nachrichten waren es, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit und ja. ähm, wenn man die so durchgeht, ist der, ja, der größte Kritikpunkt, es gibt keine Spielphilosophie, Markus Gießdoll wirkt überfordert und ratlos und es ist keine Linie zu erkennen. Und um dann noch ein paar konkretere Stimmen zu nennen, so sagt Grey Blue, bevor das Kind in den Brunnen fällt, jetzt ein Trainerwechsel. Um vielleicht in unserer netten Analogie zu bleiben, <lacht> bevor wir auf den Eisberg treffen, noch einmal schnell das Ruder rumreißen. Rolf64 sagt, leider müssen äh, beim FC auch langsam die Mechanismen greifen. Die Twins und ich sagen, die Zeit ist vorbei, es muss jetzt gehandelt werden und nicht erst nach dem BVB-Spiel, also der klare Hinweis nicht noch das Dortmund-Spiel abzuwarten, weil immerhin gibt es da auch drei Punkte zu holen.
1: Wie man in dem, im Hinspiel ja, gesehen hat. Ja,
2: absolut. Frankie7 sagt, es muss reagiert werden. Notfalls muss auch Held gehen. Und Koyona hat es mal zusammengefasst mit dem Satz, das Schnitzeldilemma.
1: Das Schnitzeldilemma, ja. Hast du das Gefühl, dass diese, wenn wir das Thema Schnitzeldilemma schon haben, dass äh, die Verbindung zwischen Architekt und Steuermann, Held und Giesdoll vielleicht zu eng? Ist.
2: Ich finde das ein bisschen schwierig. Also jetzt in der aktuellen Situation, diese Nähe, die sie auch in der Dokumentation 247 dargestellt haben mit ähm, Horst kommt zu Markus zum Schnitzel essen, hätte ich bei Tabellenplatz 10 und einer halbwegs anständigen Saison wahrscheinlich abgefeiert, hätte gesagt, oh, das ist aber nett. Aber jetzt ist es halt brutal schwierig. Und ähm, Steuermann Architekt hast du gesagt, ich vergleiche das auch immer gern mit der Luftfahrt, weil im Cockpit bei den Piloten sitzt auch immer ein Kapitän und ein co die sich aber nicht kennen. Die fliegen so selten zweimal miteinander und das liegt dann einfach daran, dass es dieses Korrektiv geben muss. Dass im Notfall einer da ist, der eingreifen kann und nicht wegen irgendeiner Nähe ähm, zurückzieht.
1: Ich persönlich habe bei dieser, bei dieser Schnitzelgeschichte äh, gedacht, naja, also Privat kann man das ja machen, man wohnt nebeneinander, ob das jetzt Zufall ist oder gewollt, aber ähm, in jeder normalen Firma wäre das ja etwas Schönes, etwas Positives, ja. wenn es eine gute Verbindung gibt, nicht nur zwischen äh, den unter den Mitarbeitern, sondern auch äh, zwischen Chefs und auf den Hierarchieebenen. wir haben das ja auch gesehen, unter Peter Stöger war das ja sehr häufig so, dass die Mannschaft sehr viel zusammen unternommen hat. Das ist ja etwas sehr Positives. Daraus kann sich ja auch etwas entwickeln. Und ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es auch vielleicht ein so langes Zueinanderstehen nicht gehalten, was in der Bundesliga einfach außergewöhnlich ist. Bei so großem, muss man einfach sagen, Misserfolg es ist es selten, dass ein Trainer so lange bleibt. Vielleicht hat das dazu beigetragen, man hat es einfach sehr lange versucht. Und jetzt muss man aber irgendwann dann an den Punkt kommen und sich fragen, geht es noch weiter, ob man jetzt sich mag oder nicht, hin oder her. Deswegen habe ich persönlich gestern ja auch dann im Kommentar geschrieben, für mich ist Markus Gisdol gescheitert. Und ich bin der Meinung, dass er nicht mehr der richtige Trainer ist, auch schon vor Dortmund.
2: Ja, du musst halt immer im Sinne des Vereins handeln. Horst Held wird auch, wenn er sich von Markus Giesel als Trainer trennt, bei ihm ja noch Schnitzel essen gehen können. Also ja. Darum geht es ja nicht, aber Horst Held darf einfach nicht weiter die Augen verschließen und sagen, das ist der Weg, aber der Weg führt in die zweite Liga.
1: Er sagt ja immer, man beobachtet weiter und man hinterfragt sich weiter. Ich glaube, so ein bisschen das Problem jetzt gerade ist, es hat dieses Spiel gegen Bremen gegeben, dass, man muss es ja sagen, zumindest eine spielerische Veränderung gebracht hat. Wir reden nicht Definitiv nicht über die letzten 20 Meter dem Tor. Das war genauso hilflos, aber es war natürlich eine spielerische Veränderung. Daraus hat sich vielleicht die Hoffnung ergeben, dass sich mit Blick auf Union und auch in den folgenden Wochen was verändern würde. Ich glaube, Union war jetzt der entscheidende Rückschlag, der dazu führen wird, wenn es jetzt keine, kein Wunder, möchte ich es fast schon nennen, gegen Borussia Dortmund gibt, dann muss die Länderspielpause diesen Schnitt bringen. Denn der FC hat dann nur noch acht Spiele äh, nach Dortmund und da hat man nur noch eine Möglichkeit, irgendwie gerade um diesen Eisberg drumherum zu kommen.
2: Aber selbst wenn du das Spiel gegen Dortmund, warum auch immer, gewinnen solltest, das ändert doch langfristig nichts. Meiner Meinung nach.
1: Langfristig glaube ich auch nicht. Und, und ich weiß
2: auch nicht, ob das dazu führt, dass die folgenden sieben Spiele dann erfolgreich gestaltet werden. Du hast ja gesehen, dass der Derby-Sieg gegen Gladbach, der auch unerwartet kam zu diesem Zeitpunkt, hat absolut gar nichts bewirkt.
1: Das ist das, was tatsächlich verwunderlich war, oder? Also gerade so einen emotionalen Sieg gegen Gladbach nach so einer Chaoswoche hätte sehr viel Energie freisetzen können eigentlich.
2: Ja, hätte ich auf jeden Fall so erwartet. Nach dem Gladbach-Spiel waren wir alle relativ euphorisch und haben gesagt, wir haben jetzt sieben Punkte Vorsprung vor Mainz 05. Was soll schon noch passieren? Ja. Tschüss, Vorsprung.
1: Warum äh, hat Mainz es so gut gemacht in den letzten Wochen?
2: Ich will jetzt nicht sagen, Mainz hat den Trainer gewechselt, aber irgendwas wird da passiert sein, das jetzt zu beurteilen, da bin ich einfach viel zu weit weg von Mainz. Und ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel 90 Minuten, aber die Ergebnisse, die die gerade einfahren, die treiben mir die Tränen in den Augen. Ja,
1: definitiv, ja, Mainz fällt ja zumindest auf, dass sie, äh, bei Schalke war es jetzt einfach dieser Radikalschlag, der kam einfach viel zu spät, äh, das hätte man vielleicht irgendwie im, im Winter machen müssen. Und bei Mainz war es vielleicht eben noch gerade rechtzeitig, dass man auch auf allen Ebenen dann die Konsequenzen gezogen hat. Man kann ja sagen, Horst Held hat ja während dieser Saison Dinge verändert. Er hat den Chef Scout gewechselt, er hat Frank Eleg ausgetauscht. Also es sind ja Dinge passiert personell. Aber ähm,
2: die Dinge verändern ja auf dem Platz. Nicht. Das, ist
1: der, das ist der Punkt. Es ist der entscheidende Posten, der ist, bei dem ist er sich treu geblieben. Und da ist die Frage, wird er sich davon lösen?
2: Ja, und das ist halt auch jetzt die Frage. Du kannst an der Mannschaft nichts mehr verändern. Die bleibt bestehen. Was kannst du machen? Du kannst Spiele auf die Tribüne setzen, du kannst Spiele aus der U21 einsetzen. Aber die jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen zu lassen, das würde auch nichts bringen. Das heißt, du hast nur noch diese eine Patrone und das ist der Trainerwechsel. Vielleicht funktioniert es auch mit einem neuen Trainer nicht, aber dann kannst du dir nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben.
1: Was sind aus deiner Sicht die größten Probleme, die Markus Gisdol hat?
2: Ich verstehe zum Teil seine Aufstellung nicht. Also kannst du mir erklären, was das war gegen Union Berlin?
1: Ich kann dir nur wiedergeben, was Horst Held ähm, gesagt hat. Gerne. Er hatte äh, sich am Sonntag geäußert und hat gesagt, ähm, der FC wollte mit drei Zehnern spielen, mhm. ähm, die ins Zentrum ziehen, um dann die Außenbahnen machen. Ich gehe davon aus, er meinte für die Außenverteidiger. Mhm.
2: Das ja, weil das, das wäre meine Frage gewesen, gesehen. welche Außenspieler. <lacht> <lacht> Nein, aber was ich mich da zum Beispiel frage, Markus Gisdol wird nicht am Samstag aufgestanden sein und gedacht haben, ich lasse jetzt heute mal sechs zentrale Mittelfeldspieler spielen. Das wird er sich mit seinem Trainerteam unter der Woche doch schon überlegt haben. Und die werden das spätestens ab Donnerstag, ab Mittwoch war es nicht, weil das Training habe ich gesehen, ab Donnerstag dahingestellt haben und das so trainiert haben. Ich hoffe das zumindest, dass es so ist. Und dann frage ich mich, wie hat Markus Gisdol den Spielern gesagt, so schießt ihr das Tor? Was ist die Idee dahinter, in den 16er zu kommen? Ich Also, ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube, wir haben beide keine wirkliche Idee dahinter gesehen. Zumindest nichts, was ausgeführt wurde.
2: Ja, und da kommen wir dann vielleicht zu dem nächsten Punkt. Hat Markus Gisto bislang einen einzigen Spieler besser gemacht? Wir haben überlegt, Eli Skiri ist in dieser Saison vielleicht besser als letzte mhm. Saison. Aber gefühlt schafft er es ja, die Spieler... Um, den das Selbstbewusstsein zu nehmen. Arokodare, Dennis, Ihizibwe, Limnios, Mere, Und steht, Modest. Modest, <lacht> ganz <lacht> vergessen. Steht da ein Spieler auf dem Platz, der selbstbewusst ist und sagt, wir gewinnen heute dieses Spiel? Ich sehe da null Überzeugung.
1: Bei dieser Aufzählung der Spieler fällt ja beispielsweise auf, da sind vier Offensivspieler dabei. Mhm. Und das hat sie ja in der letzten Saison schon angefangen. Terodde wurde nicht gebraucht. Also wurde ihm mitgeteilt, du kannst gehen. Ähm, jetzt werden natürlich Stimmen laut. Wir haben darüber diskutiert, ob Terodde hätte helfen können oder nicht. Ähm, wollen wir das an der Stelle zur Seite lassen. Aber Terodde nicht mehr da. Modest nicht wieder aufgebaut. Arokodare gekommen und naja, mal gucken, was wird. Und jetzt mit einem 20-Jährigen öffentlich irgendwie abzustrafen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ähm, Emmanuel Dennis, derjenige, der im Winter gekommen ist, wurde jetzt, nach äh, drei Spielen ja schon, wurde ihm die Körpersprache vorgeworfen. Ähm, jetzt, äh, dass er besser trainieren muss, weil er nicht in Form ist, äh, dann der Mannschaft nicht helfen kann. Äh, Limnios wurde auch nicht wirklich Hilfestellung gegeben in den letzten Monaten, dass der mal äh, in, in Form kommt, obwohl er ja einer ist, der vielleicht mal ne, für eine Überraschungsaktion sorgen kann, weil er sich, das hat man ja zumindest immer mal wieder gesehen, wenn er dann mal reingeworfen mhm. wurde. Der geht wenigstens zwar ins 1 gegen 1. Ob er es gewinnt, ist was anderes. Aber, also, Iso Jakobs geht kaum mal ins 1 gegen 1, ähm, versucht dann zu flanken, aber es gibt halt niemanden in der Mitte. Also, wenn du niemanden in der Mitte hast, brauchst du ja zumindest auf den Außen mal welche, die ins 1 gegen 1 gehen, um vielleicht in den Strafraum mal zu kommen. Flanken musst du nicht bei der Mannschaft, das siehst du. Also, ganz viele Spieler auf der Liste, gerade in der Offensive, bei denen Markus soll meiner Meinung nach in Sachen Menschenführung vielleicht nicht das beste Händchen hatte. Einfach nicht das Gespür, äh, wie Peter der Stöger das ja auch hatte äh, oder andere Trainer, die einen dann auch mitnehmen und aufbauen. Und ähm, dann hinten Meret und Isibue, Also Meret kann man ja froh sein, dass der, äh, dass der überhaupt funktioniert. Mhm. Der wurde ja auch schon mal ordentlich demontiert.
2: Ja. Ich habe da auch noch zwei andere Beispiele. Zum einen äh, Personalien Marius Wolf, der hat jetzt in den letzten drei Spielen, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Gegentore verschuldet ungefähr, steht aber trotzdem jede Woche als Rechtsverteidiger auf dem, auf dem Platz und wenn ich mir jetzt überlege, die Fehler, die Wolf gemacht hat, wenn Kingsley Isibu gemacht hätte, der hätte am nächsten Spieltag auf der Tribüne gesessen. Es, es war ja in dieser Saison schon so. Das ist eine Personalie, die ich einfach kritisch sehe und dann nochmal zum Thema Tolo Arokodare. Ich weiß, der Junge ist nicht als Heilsbringer gekommen, nicht als Garantie für Tore. Es war ein Experiment. Stand jetzt ist das Experiment gescheitert. Es gibt noch Krachend. neun Spiele, um das irgendwie umzubiegen. Und ähm, da sehe ich die Chancen jetzt nicht so groß. Und ich weiß, dass ähm, dem FC das nicht so gut geschmeckt hat, dass wir als Geistblock diesen Text gemacht haben, dass er gut trainiert hat. Ich habe den ja geschrieben, weil ich war bei dem Training.
1: Was hast du dir dabei gedacht?
2: Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, ähm ich habe das Training 90 Minuten lang relativ aufmerksam verfolgt und es war nicht nur der Fallrückzieher, der mir da aufgefallen ist. Er hat meiner Meinung nach ein wirklich gutes Training gemacht, war präsent in dem Abschlussspiel. Aber was mir da aufgefallen ist, ich habe die komplette Einheit, nicht ein lobendes Wort von Markus Gisdol gehört. Im Gegenteil, es gab eine Szene, da hat Tolo irgendwie den Ball verloren und hat sich geärgert, hat irgendwie mit den Armen abgewunken oder so. Und Markus Gisdol schreit ihn an, Tolo, hör auf zu jammern. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, wow, also nicht ein lobendes Wort und dann bei einer missglückten Aktion ähm, kriegt er da einen über den Deckel. Das fand ich schon jetzt in der Rückbetrachtung schon sehr beachtlich irgendwie.
1: ja Und gerade wenn du, also was macht das ja auch mit Spielern, mit, ja. gerade mit Angreifern, die von ihrem Selbstvertrauen leben? Was macht das mit, mit Spielern, die jede Woche, auch jetzt wieder, jede Woche vom Trainer in der öffentlichen, also in der Pressekonferenz hören, wir haben keine Stürmer, die Tore schießen können? ja. Also das ist wirklich, das ist derart destruktiv, das ist derart negativ, da wird überhaupt kein Glaube vermittelt. Also gerade so ein Jungen wie ein Tolu, ob der jetzt wirklich Bundesliga-Niveau irgendwann erreichen wird oder nicht, aber es ist verdammt nochmal die Aufgabe eines Trainers, das Beste aus den Spielern herauszuholen und die heranzuführen an ihre Aufgabe. Und wenn du keinen einzigen Kopfballspieler hast, den du mal vorne reinstellen kannst, dann ist es deine Aufgabe, diesen Jungen an die Hand zu nehmen und zu sagen, du bist der Mann, du bist unsere Hoffnung, du bist hier, niemand anderes. Kein Druck, aber mach das Beste draus. Wir setzen auf dich, wir glauben auf dich, du bist dabei, ich schmeiß dich zum Schluss rein und dann zerreißt du dich die letzte Viertelstunde und gibst einfach alles, was du hast.
2: Ja, Gerade was so diese Disziplinlosigkeit angeht, was ihm vorgeworfen wird, finde ich schwierig, weil in den Anfangsmonaten, wo er da war, hörte man das komplette Gegenteil. hat gesagt, boah, ich bin überzeugt davon, dass er seine Einsatzzeit kriegen wird, haben wir von Horst Held ge gehört. Und er wäre so fleißig, auch was das Deutschlernen angeht und was das Training angeht.
1: Würde immer nach dem Training noch, noch mal extra Einheiten machen, hätte sich teilweise einen Privattrainer geholt oder hätte mit André Pavlak dann ja noch äh, Sonderschichten geschoben. Ja. Also der war ja total drin.
2: Jetzt die 180-Grad-Wende, ich finde es auch schwierig, einfach nach außen hin zu vermitteln.
1: Ich bin auch gespannt. Und das ist für mich so das, was ich aus diesen Gesprächen nach den Interviews äh, nach den Spielen jetzt rausgenommen habe, wenn ich gerade so höre, was Jonas Hector gesagt hat oder was Raphael Zichos gesagt hat, wir haben ja, wir reden ja über eine relativ brave Mannschaft, die jetzt nicht ja. in der Öffentlichkeit sich hinstellen würde und gegen den Trainer oder Sportchef oder irgendwie kacheln würde. Ähm, wenn man zwischen den Zeilen sich das anguckt, äh, Jonas Hector als Kapitän auf die Trainerfrage angesprochen zuckt da mit, der Achse, mit den Achsen und sagt, dass die Trainerfrage ist nicht meine Frage, da müssen Sie mit einem anderen sprechen. Das ist keine Rückendeckung für Markus Giesoll. Raphael Zichos hat das Thema Verteidigen angesprochen, hat gesagt, es geht um die Herangehensweise im äh, Verteidigen. Herangehensweise ist für mich persönlich jetzt nicht das individuelle Verteidigen, sondern das Mannschaftstaktische. Das ist das, was in der Kabine besprochen wird, im Training besprochen wird. Für mich auch eine Aufforderung, dass sich da was verändert. Die Spieler haben in den letzten Wochen immer wieder das Signal gesetzt, dass sie etwas verändern möchten. Für mich, ich will jetzt nicht sagen, das sind Hilferufe, mhm. aber die Mannschaft sendet klare Signale, dass sich etwas verändern muss. Und da muss drauf reagiert werden.
2: Ich finde sowohl nach den Spielen, in den Gesprächen mit den Spielern, ist keinerlei Überzeugung da von dem, wie der FC auftritt. Aber ich finde, das merkst du auch auf dem Platz. Ich habe das Gefühl, die Spieler sind nicht überzeugt von dem, was sie machen. Und das ist schwierig. Und ich glaube, dass du dann automatisch auch keinen Erfolg hast. Das ist genauso, wie ich das Gefühl habe, keiner von den Spielern, die da auf dem Platz stehen, hat Spaß gerade an diesem Spiel. Und dann, klar kann man dann sagen, ja, die sollen auch keinen Spaß haben, die sollen Spiele gewinnen. Aber ich glaube, wenn dir was Spaß macht, dann bist du auch gut darin. Und diese destruktive Spielweise, die kann keinen Spaß machen. Das heißt nicht, dass Verteidigen nicht Spaß machen kann. Der FC hat gezeigt, wie geil es sein kann, Tore zu verhindern in der, in der Saison, weiß ich nicht, unter Peter Stöger, wo die gefühlt 18 Mal zu 0 gespielt haben.
1: Das müsste die Aufstiegssaison gewesen sein, nach, also als Aufsteiger dann ja, ne? 14, 15. Ja. Aber auch in den Jahren danach, das war ja immer das, das sei es mal zu Lehmann oder wer auch immer, die haben gesagt, wir haben uns regelmäßig dafür gefeiert, wenn wir keine Gegentore bekommen haben. Wir waren geil darauf, keine Gegentore zu bekommen. Und es kann ja auch Spaß machen, einen Gegner derart zu nerven ja. und den Stecker zu ziehen. Also gerade Mannschaften, die vermeintlich besser sind. Mhm. Wenn die gegen einen kein Tor schießen, ist doch geil.
2: Super. Der FC fand es ja wahrscheinlich auch geil, gegen Leipzig 0-0 gespielt zu haben. Das war ja auch eine Abwehrschlacht. Und das hat anscheinend irgendwie Spaß gemacht.
1: Und wenn man sieht, wie sie sich danach gefeiert ja. haben, als ob sie gewonnen hätten. Ja,
2: wirklich. Aber wenn man nochmal so auf das Thema Überzeugung geht Horst Held hat ja auch die ganze Saison gebetsmühlenartig erklärt, man mache immer das, wovon man überzeugt ist. Bislang war man von Markus Gisdol überzeugt und jetzt hört sich das ein bisschen anders an. Also es gab nur noch diese Jobgarantie bis zum Dortmund-Spiel. Aber dann frage ich mich, wenn die Überzeugung jetzt schon fehlt oder jetzt schon irgendwie angebröckelt ist, warum gehst du dann noch mit dem Trainer ins Dortmund-Spiel?
1: Ich persönlich glaube, dass das auch eben auch teilweise mit dieser engen Bindung zu Markus Gisdol von Horst Held zu tun hat. Ich glaube, es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn der FC gegen Bremen verloren hätte. Ich glaube, dann hätte es jetzt nach fünf Niederlagen einfach auch gar kein ähm, Argument mehr gegeben. In dem ganzen Absturz hat Bremen vielleicht so einen kleinen Aufwärtstrend erkennen lassen. Und den hatte man versucht, gegen Union irgendwie am Leben zu erhalten. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt Glaubt man, dass man vielleicht noch mal diese Wende aus dem Hinspiel hinbekommt? Ich persönlich glaube nicht dran.
2: Ich finde, das klingt immer so ein bisschen hart, wie wir auch über Markus Gistol sprechen. Und gerade auch in den sozialen Medien geht mir das teilweise zu weit, diese Kritik, mhm. mit, auch mit den Beleidigungen. Weil ich glaube, Markus Gistol versucht sein Bestes. Der verliert nicht extra. Der stellt so auf, wie er glaubt, dass er Erfolg hat. Und deswegen... Ich würde nie sagen, Markus Gisdol muss zurücktreten, weil ich glaube, Markus Gisdol versucht alles in der Macht stehende, ihm in der Macht stehende, um diese Mannschaft in der Liga zu halten. Und dann sehe ich vielmehr Horst Held in der Kritik oder die anderen Verantwortlichen, die dann sehen müssen, okay, er versucht es, aber er schafft es nicht. Und wir müssen den FC wieder auf Kurs bringen.
1: Das ist im Grunde ja das, was dann Horst Held sagt, wir müssen uns immer wieder überprüfen. Ja. Und ich glaube, diese Überprüfung muss in dieser Woche stattfinden. Und ich glaube also außer natürlich, man, man kann einen Trainer nicht nach, einer, nach einem Sieg gegen Dortmund irgendwie vor die Tür setzen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, man muss sich wirklich zusammensetzen und darüber nachdenken, ähm, was passiert äh, im Fall von Dortmund und wer wären auch die Alternativen. Mhm. Ich glaube, das ist Pflicht, jetzt in dieser Woche über die Alternativen mhm. nachzudenken. Das war auch schon genau vor vier Monaten, war das, vor dem Dortmund-Spiel auch schon mal so. Der FC hat über Alternativen nachgedacht. Das, das wissen wir, das wurde zwar nie bestätigt, aber das ist aus unseren Informationen heraus zumindest verbrieft und das muss in, diesen, in dieser Woche genauso stattfinden. Wem, Wer fällt dir als Erster ein, wer da für diese neun Spiele eine Lösung sein könnte?
2: Als ähm, externer Trainer würde mir als erstes eigentlich Friedhelm Funkel in den Sinn kommen. Ich bin aber prinzipiell eher irgendwie für eine interne Lösung Mach doch Marc Zimmermann mit Martin Heck als Duo bis Saisonende, guck, wie es läuft, und konzentriere dich dann ab Sommer für einen neuen, neuen Cheftrainer. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall, egal was passiert, einen Trainer installieren und dem einen anderthalb oder zweieinhalb Jahresvertrag geben. Das wäre das Schlimmste, was du machen könntest, in meiner Meinung.
1: Ja, das, ich glaube, gerade das Letzte, was du sagtest, dass ähm, man muss jetzt wirklich nur auf Sicht fahren. Es geht darum, nicht den Eisberg zu treffen. Es geht darum, einfach nur anzukommen. Am Ende der Saison zu sagen, wir sind angekommen und dann machen wir einen Schnitt drunter und es darf dann nicht wieder irgendeinen Vertrag geben, den man dann im Zweifel auflösen muss. Ähm, man muss, kann ja schon darüber diskutieren, warum Markus Giestel überhaupt einen Vertrag bekommen hat, der für die zweite Liga Gültigkeit haben soll. Ähm, aber jetzt muss man auch wegen der Personalie Horst Held, muss man nur an diese Saison denken. Denn die Frage ist ja auch, wer wird jetzt den Trainer einstellen? Klar, Horst Held, weil er der sportlich Verantwortliche ist. Aber wenn es stimmt, dass er zumindest mal den Anruf aufs Schalke entgegengenommen hat, ähm, dann schien er zumindest ja mal an dieser Möglichkeit in irgendeiner Form zu schnüffeln. Ob das jetzt mit Rangnick sich erledigt hat oder nicht. Aber im Zweifel eines Abstiegs kann ich mir kaum vorstellen, dass Horst Held bleiben wird. Im Zweifel, Im, im Falle eines Abstiegs wäre auch vollkommen offen, was mit dem Vorstand passiert was in mit der Alex Werle darauf folgenden Mitgliederversammlung, was mit Alex Werle passiert. Also der Abstieg würde quasi den FC fast komplett implodieren lassen äh, auf den Führungsebenen und dann darf es gerade auf der Trainerposition keinen Vertrag geben, der in irgendeiner Form noch anderthalb Jahre oder zwei Jahre äh, reicht, sodass dann plötzlich wieder irgendeine Abfüllung äh, fällig wäre. Man ja, muss also jetzt nur für diese Saison planen.
2: Ganz ehrlich, ein möglicher Abstieg würde den FC um zehn Jahre zurückwerfen. Es wird immer jetzt gerne so der Vergleich gezogen zu dem Abstieg 2018, hm. aber es wäre doch genauso wie beim Abstieg 2012. Du stehst ohne Vorstand da, ohne Geschäftsführer, ohne Trainer. Du, du stehst vor dem Nichts und bist finanziell am Ende.
0: Ich glaube,
1: das wollen natürlich, darüber wollen alle gerade nicht nachdenken, aber das ist ja ein realistisches Szenario.
2: Absolut. Meiner Meinung nach hat der FC gerade im Abstiegskampf die schlechteste Ausgangslage von allen, jetzt Schalke außen vorgelassen. gelassen.
1: Ja, die, also Gerade diese nächsten fünf Spiele ähm, mit, wer kommt jetzt? Dortmund, Wolfsburg, Mainz, Leipzig. Leverkusen. Le Leverkusen und Leipzig, Leverkusen, genau. Leipzig. Das sind vier Top-Mannschaften plus Mainz, die in hervorragender Verfassung sind. Und wenn ich jetzt sagen würde, morgen spielt Köln gegen Mainz, dann weiß ja. ich, wie das Spiel ausgeht.
2: Der FC ist aktuell das formschwächste Team der Liga. Mainz hat aus sechs Spielen elf Punkte geholt.
1: Der FC hatte auch jetzt die Phase zwischen was hast du, der 16. und 20. Spieltag im Januar bis Februar, 10 Punkte aus 5 Spielen, also es ist immer möglich, aber die nächsten 5 Spiele machen zumindest da wenig Hoffnung, hinten raus kann man dann wieder sagen, naja gut, okay. Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke, das sind vier Spiele, in denen der FC das nochmal rumreißen kann, das Ruder, aber bis dahin muss man zumindest am Leben bleiben.
2: Ja, guckt ihr das Programm von Mainz an. Die haben jetzt Hoffenheim, Bielefeld, Köln und Hertha. Eigentlich alle Abschiedskandidaten. Hoffenheim ist schon so ein bisschen raus. Bremen kommt dann noch, und hinten raus haben die aber Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Also wenn es normal läuft, holen die in den letzten vier Spielen keinen Punkt mehr. Allerdings lief es auch nicht normal, dass sie gegen Leipzig ja. gewonnen haben, gegen Gladbach gewonnen haben, gegen, gegen Union Berlin gewonnen haben.
1: Leverkusen in den letzten <lacht> fünf Minuten noch 0-2 in 2-2 verwandelt haben. Aber auch da wieder reden, du meintest vorhin das Thema Überzeugung mhm. und das Thema, wie man auftritt und an sich glaubt. Da machen Mainz und auch Bielefeld jetzt mit dem neuen Trainer. Ich habe das Spiel gestern äh, mir 90 Minuten angeschaut. Bielefeld war total überzeugt von dem, was sie machen, die hatten ähm, extreme Lust auch auf das, was sie machen. Und das hast du dann am Ende gesehen. Leverkusen, ein bisschen verunsichert aufgrund der letzten Wochen. Und es hat gereicht.
2: Ja, Marc, ich bin einfach so erschöpft. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, die, die, diese Erschöpfung, die wird jetzt noch acht Spiele andauern, glaube ich. Neun, Entschuldigung. Neun, neun sind Spiele, ja noch.
2: Oder vielleicht auch elf. Man weiß es nicht. Man weiß
1: es nicht. Ja, ich habe... Gestern Abend noch einen Austausch per WhatsApp gehabt mit einem Kollegen, ähm, der dann dieses Horrorszenario aufgemacht hat, dass Simon Terodde den FC dann in der Relegation in die zweite Liga schießt. Das hatten wir ja auch schon mal. Ähm Aber Horst Held hat ja gesagt, es wird bis zum Saisonende schwer bleiben.
2: Ja, ich reg mich da sehr gerne auch <lacht> nochmal drüber auf. Und äh, ich habe es eben schon bei Marc angekündigt, ich kann es jetzt hier auch nochmal offiziell vor ganz vielen Leuten sagen, die das hier hören. Übrigens danke, dass ihr immer wieder einschaltet, obwohl der FC so schlecht spielt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich würde es mir Definitiv. wahrscheinlich nicht angucken, wenn ich jetzt einfach nur FC-Fan wäre. Ähm, dieser Satz... Ähm wenn dieser Satz, wir wussten von Anfang an, dass es bis zum Ende schwer wird, so oder so ähnlich, noch mal bis zum Saisonende fällt. Jedes Mal spende ich 10 Euro an einen guten Zweck. Schreibt gerne wow. in die Kommentare, welcher gute Zweck das sein könnte, oder schreibt mir eine Mail an eichheitgeistblog.köln. Ich habe mir überlegt, es sind jetzt noch 10 Wochen, glaube ich, bis zum Saisonende, neun Spiele, eine Länderspielpause. Mhm. Im Schnitt fällt das dreimal pro Spieltag. Kommen wir roundabout auf 30 äh, Aussagen davon, sind 300 Euro. Das ist doch ganz nett. Gut, dass ich das nicht von Saisonbeginn an gemacht habe.
1: <lacht> ja, definitiv. definitiv. Aber, Aber wie kann man
2: denn jedes Spiel damit entschuldigen, dass man schon am Saisonbeginn gesagt hat, es wird schwierig?
0: Hm. Können,
1: <lacht> wo, <lacht> können wir das <lacht> Können wir das Ganze dann vielleicht zusammenlegen mit unserer Saisonspende? Ja, da haben Denn, wir eben
2: ausgerechnet, dass genau, nicht so viel...
1: Wir hatten ja vor der Saison gesagt, naja, der, der Geistblock spendet pro Bundesligator, pro Sieg, pro weiße Weste. Und dann hatten wir gesagt für den Klassenerhalt natürlich, wir hatten sogar gesagt für die europa league Qualifikation und für das DFB-Pokalfinale, das in dieser Saison tatsächlich möglich gewesen wäre. Aber wir haben ausgerechnet, zwei Euro pro Tor sind aktuell 46 Euro bei 23 Toren, das ist ziemlich erschreckend. Pro Sieg 5 Euro, das sind bei fünf Siegen auch nur 25 Euro. Und Timo Horn hat seinen Kasten auch nur dreimal sauber gehalten und da wollten wir 5 Euro für geben. Also sind wir bei roundabout 85 Euro bisher. Selbst wenn der Klassenerhalt jetzt dazukommt, sind wir nur bei 185, weil da wollten wir nämlich 100 Euro drauflegen. Ja, Sonja, lass uns das zusammenlegen.
2: Ja, und ich denke, dann kommen von meiner Spende auch noch ein paar Euro dazu. Dass ich denke, den Satz <lacht> werden wir noch das ein oder andere Mal zu hören bekommen.
1: Ja, und dann äh, könnte er sagen, an äh, was das gehen soll. Die Saisonspende ist allerdings äh, an die Antirassismus-Kampagne in unseren Fädeln geknüpft. Für dich müssen wir uns dann noch was Schönes einfallen lassen.
2: Das machen wir. Ich hoffe einfach, dass man sich beim FC mal wieder ein bisschen daran erinnert, was eigentlich die Basis dieses Vereins ist. Die Basis sind für mich die 111.000 Mitglieder. Und die sind es am Ende, die es ausbaden müssen. Von denen, die jetzt verantwortlich sind, wenn sie runtergehen in die zweite Liga, ist keiner mehr da. Aber die 111.000 Mitglieder sind noch da. Und es wäre schön, wenn die sich am Geistbockheim ab und zu daran erinnern würden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für den heutigen Geistbock. Oder? Ja, von mir aus schon. Dann sagen wir danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir melden uns nächste Woche dann wieder. Wir sind sehr gespannt, mit welcher Folge äh, und was wir da diskutieren werden. Euch auf jeden Fall eine schöne Woche und Ach, bis gut. bald. Tschüss.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.